0: Die folgende Sendung enthält Geräusche, die als angenehm oder als unangenehm empfunden werden können. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. willkommen in der heutigen Sendung heißt sie Nikolaus Fennes. In den Gehörschneckenreprisen hören wir heute einen Beitrag aus dem Jahr 2019. Eine Reise zum Mittelpunkt der Gehörschnecke hieß der damalige Beitrag, in dem wir uns auf die Spuren des Tinnitus und des Freiburger Sprachverständnistests begeben. Im zweiten Teil der Sendung kommen dann angenehmere Klänge von den Zuflüssen der trau-nahe Toblach-Tobiaccio an der italienisch-österreichischen Grenze. Viel Vergnügen in den nächsten drei hoch drei Minuten. Aus meiner Wochenendzeitung ist ein Beilagenheft auf meinen Schreibtisch gewandert. Die Botschaft lautet, lass dein Gehör überprüfen. Und zahlreiche Prominente in stilvollen Schwarz-Weiß-Fotos halten dazu lauschend ihre Hand ans Ohr. Gute Idee, denke ich mir. Ich höre ja immer wieder dieses komische Knacksen, das war früher nicht so. Und der Tinnitus von meinem ersten Besuch im Chelsea vor 16 Jahren. Vielleicht geht der ja auch noch weg. Ein halbes Jahr später gehe ich dann wirklich zum HNO-Arzt. Der findet natürlich nichts, außer einer Narbe von einer früheren Mittelohrentzündung. Der Tinnitus, der wird wohl bleiben, sagt er, und das Knacksen sei nichts Besorgniserregendes. Sie werden noch vieles haben, was Sie früher nicht gehabt haben, meint mein Arzt. Einen Hörtest darf ich trotzdem machen. Die Assistentin holt mich ins Nebenzimmer, wo ich mich in eine winzige Kabine setze. Die nächsten 20 Minuten sind ein sehr einprägsames Ereignis und dauern gefühlt dreimal so lang. Zuerst der klassische Hörtest mit den Piepstönen, bei dem man auf den Knopf drücken muss, sobald man etwas hört. In meinen Tinnitus durchrauschten Ohren erinnern sie an rückwärts fahrende Lastwegen auf einer Baustelle. Die Assistentin schnallt mir einen weiteren Hörer um, der unangenehm auf meinen Kopf und den Knochen unter meinem Ohr drückt und das Piepsen direkt durch meinen Schädel jagt. Es wird langsam warm in der winzigen Kabine. Draußen hat es ja 28 Grad. Ich atme ganz leise, damit ich das Piepsen im Baustellenlärm hören kann. Dann kommt der zweite Akt. Zweistellige Zahlen, ganz leise, die ich nachsprechen muss.
1: 22. 22. 24, 54.
0: 54. 19, 19.
1: 86.
0: 86. Danach gibt es eine Pause, in der ich die Türe öffnen und Luft schnappen kann. Besser ist es, den Hörtest im Winter zu machen, da wird es nicht zu heiß in der Kabine, meint die Assistentin. Und dann kommt das Finale, das mich restlos begeistert. Ein mir unbekannter dadaistischer Text, den ich mit großer Freude nachspreche. Ring, Ring, Spott, Spott, Farm, Farm. Hang, Hang, Geist, Geist, Zahl, Zahl, Hund, Hund. Ich verlasse die HNO-Praxis zehn Minuten später mit den Testergebnissen, die mir mein Arzt mit den Worten, ist eh alles in Ordnung, in die Hand gedrückt hat. Ein Blatt Papier mit mir völlig unverständlichen Grafiken. In der anderen Hand halte ich eine Kopie des Textes, der den geheimnisvollen Titel Freiburger Sprachverständnistest trägt. Floh,
1: Lärm, Durst, Teig, Prinz.
0: Schreck. Der menschliche Verstand will ja immer alles verstehen und Sinnloses kann er nur schwer aushalten, weswegen die Frage nach dem Sinn des Unsinns die Menschheit auch schon sehr lange begleitet. Und sie begleitet auch mich, als ich in der Taborstraße im zweiten Bezirk in Wien ein Geschäftslokal der Firma Neuroth betrete, um David Wanderer zu
2: treffen. Also mein Name ist David Wanderer, ich bin der Gebietsleiter von Neuroth und bin für das Gebiet Wien zuständig. Bin selber Hörakustikmeister und Bädakustiker. Ein Hörakustikmeister macht in dem Sinn Hörtests, Beratungen für Hörgeräte und Einstellungen der Hörgeräte dann und Anpassungen der Hörgeräte. Also schauen, dass die Leute wieder besser hören mit Hörgeräten. Bei der Firma Neuroth, also wir bei der Firma und wir machen neben den Hörtests schauen wir natürlich auch, wo ist eine Schmerzgrenze des Hörens, also wo wird es an Menschen unangenehm, weil das eben natürlich auch wichtig ist für die Hörgeräteanpassung, dann, was ja? darf nicht zu so laut sein. Vor allem Leute, die eine Hörminderung haben, die eine Hörstörung haben, da kann es leicht sein, dass die sehr äh, schnell einmal sagen, erstens einmal hören sie später und zweitens haben sie den gleichen Schmerzgrad wie ein Normalhörender. Herr Wanderer bietet mir an, noch einmal einen Gehörtest
0: zu machen. Ich gestehe ihm, dass ich wahrscheinlich, hoffentlich kein Hörgerät brauche. Das sei kein Problem, versichert mir Herr Wanderer. Bei der Firma Neuroth könne jeder und jede jederzeit kostenlos einen Gehörtest machen. Und das in einem weniger heißen und stickigen Zimmer als beim HNO-Arzt, füge ich in Gedanken dazu. Dann beginnt wieder das gleiche Prozedere. Zuerst das Piepsen. Links, dann rechts. Dann schnallt mir Herr Wanderer den unangenehm drückenden Hörer über den Schädel.
2: Der Knochenkopfhörer. Knochenhörer sagt man dazu. Das heißt, der versetzt den Knochen in Schwingung. Okay, und der wird unterm Ohr? Auf den Mastoiden, auf den Knochen, da hinten drauf klickt Der Mastoid ist der härteste Knochen vom Menschen. Und da ist das Innenohr eingebettet. Und jetzt versetzt man den Knochen in Schwingung und dann schauen wir, wann das Innenohr reagiert, wann man den Ton hört. Und jetzt gehen wir einen Ton, Schwingung über den Knochen und dann geht der Ton direkt quasi zum Innenohr. Und wenn da ein Unterschied ist, dann wissen wir, ähm, wo ein Hörverlust bestehen könnte. Wenn wir da auf den Knochen jetzt alles gut hören und beim Kopfhörer nicht so, dann haben wir da irgendwo ein Problem im mittleren oder äußeren Ohr. Im äußeren Ohr können wir reinschauen, das sehen wir. Bis zum Trommelfell. Also wissen wir dann, okay, irgendwo hat es was im Mittelohr. Wenn die Töne beide gleich schlecht sind, dann wissen wir, es hat was im Innenohr. Also da kann man differenzieren von Hörstörungen schon einmal. Jetzt kommen wieder die Töne. Okay, jetzt klebt das nun. Das ist
0: interessant, da hört man irgendwie, aber nicht im Ohr. Du kannst
2: nicht ganz lokalisieren auch, ja. Weil eben der Knochen quasi. Achso, weil du... Lokalisieren durch mit der Ohrmuschel eigentlich. Genau. Mhm.
0: Dann kommt wieder der Freiburger Sprachverständnistest. Zuerst die zweistelligen Zahlen. 39. 68. 55. 19. Und dann die einsilbigen Wörter. Prinz, Aas, Schreck, Nuss, Wolf, Braut, Kern, Stich. Nach dem Test begutachten wir die Ergebnisse, die David Wanderer ausgedruckt hat. Es sind Diagramme wie die von meinem HNO-Arzt, die Tonfrequenz und Lautstärke anzeigen.
2: Also wir testen beim Tonaudiogramm einen sprachrelevanten Frequenzbereich. Der geht jetzt von 125 Hertz bis 8000 Hertz. Und in dem Bereich sind eben die Konsonanten drinnen. Da gibt es eine Nulllinie. Und da kann man sich dann vorstellen, man hat mehrere tausende Hörtests gemacht und weil ihnen nicht jeder Mensch gleich ist, hört auch nicht jeder Mensch gleich hat man einfach einen Durchschnitt gezogen, so was ist der durchschnittlich Normalhörende das heißt wenn ich da jetzt ein bisschen drunter liege unter Null bin ich jetzt nicht deswegen schlecht hörend, ich bin einfach nur ein bisschen weiter weg vom Durchschnitt es gibt ja auch Leute die im Tonaudiogramm über Null liegen die hören halt manche Töne drüber, weil es einfach überdurchschnittlich besser ist also ich habe auch schon mal einen Patienten gehabt, der auf der Nulllinie war ja
0: der Durchschnitt. Ich liege auf jeden Fall relativ stabil unter dem Durchschnitt. Rechts noch ein bisschen mehr, wahrscheinlich weil dort mein Tinnitus eine bessere Performance hat.
2: Heißt vielleicht, dass das immer so bleibt und wird nicht schlechter werden. Kann auch geringfügig besser werden. Man muss auch dazu sagen, wir haben so im, im, im Alltag wirken ja einige Geräusche auf uns. Und man spricht auch nach einer Zeit von einer Höhermüdung. also wenn ich jetzt lang auf der Straße draußen bin, dann wird mein Gehör auch etwas müde ich höre in der Früh besser als am Abend. Das kann natürlich auch mitspielen, ja, wenn wir den Hörtest jetzt vielleicht in der Früh gemacht hätten, hätten sie vielleicht nur ein Wort falsch gesagt, wobei da muss man sich dann immer fragen. Das kann man auch feststellen, deswegen haben wir auch den Sprachtest gemacht, inwieweit hat jetzt das Tonaudiogramm Einfluss auf den Sprachgebrauch, auf das Sprachverständnis. Und da gab es keine Auffälligkeit. Das siehst, da waren ja die Zahlen 21, versteht man leichter, kann ich auch leichter vorspielen, weil ich wollte einfach nur mal schauen, wann beginnen sie zu verstehen. Und dann haben wir die Einsilber gemacht, wobei da bin ich gleich auf eine Lautstärke gegangen, die der tägliche Gebrauch 65 dB ist. Das ist so eine normale Umgangssprache. Wenn wir so sprechen, wir sprechen so im Durchschnitt mit 65 dB. Und da wollte ich eben schauen, hat der ganz geringe Hörverlust Auswirkungen auf das Sprachverstehen? Hat er schon ein bisschen, weil... Wir haben äh, einen Abfall von 10%. Also 10% klingt jetzt vielleicht viel. Das waren aber zwei Wörter, wo sie sich ein bisschen vertan haben. Sie haben einmal Wart statt Bart gesagt und Fall. Das verschluckt der Herr auf dem Test ganz schön. Da haben sie dann Hall gesagt. Holz.
1: Ruß. Mark. Stein. Glied Fleck Busch Schloss Bart
0: Ei Der Freiburger Sprachverständnistest wurde von einer deutschen Firma entwickelt und wird von Ohrenärzten in Österreich fast flächendeckend verwendet. Einerseits, weil er mit einer Software zur Auswertung gekoppelt ist, andererseits, weil er zertifiziert ist und deswegen von der Krankenkasse bezahlt wird. Die scheinbar unsinnige Wortfolge hat dabei durchaus einen sinnvollen Hintergrund.
2: Wenn man jetzt unabhängig voneinander die Wörter hört, dann fällt es natürlich ein bisschen mehr auf. Wenn wir jetzt miteinander sprechen und ich sage jetzt was weiß ich, ich wohne in einem kleinen Haus, dann heißt das Haus am Schluss und wird nicht Maus heißen und wenn man es unabhängig voneinander hört, dann hat es noch mehr Aussagekraft was aber im alltäglichen Leben nicht wirklich passiert Schnee Wurst
1: Zahn Pest Griff Laub Mund, Grab, Heft,
0: Kopf. Auf meinem Tonaudiogramm, wie das A4-Blatt mit den Grafiken in der Fachsprache heißt, ist ein halbmondförmiger, dunkler Bereich eingezeichnet. Er zieht sich von den niedrigen zu den hohen Frequenzen und ist in der Mitte in Richtung der höheren Lautstärke gekrümmt. Darin sind verschiedene Buchstaben eingezeichnet. Das W im Niedrigen,
2: das A im Mittleren und das S im hohen Frequenzbereich. Und Wir haben im Tonautogramm ja die Frequenzen von 125 Hertz bis 8000 Hertz. Das sind die sprachrelevanten Frequenzen. Der Mensch hört von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Das nimmt dann ab mit dem Alter. Also wir hören jetzt vielleicht nur mehr bis... 14.000 Hz, 12.000 Hertz und in der Sprachbanane sind eben die Konsonanten verankert und die, wir, wir sprechen ja im täglichen Gebrauch ein A ein bisschen lauter aus, wir flüstern ja nicht nur und deswegen ist da mehr Lautstärke drinnen ein A ergibt sich ja schon mal erstens einmal mitteltöniger weil von der Mundform her so A müsste man aber mit einem Logopäden mal durchreden und da ist Bisschen mehr Gewalt wie beim S jetzt zum Beispiel. Deswegen ist es von Grund auf ein bisschen leiser jetzt. Im optimalen Fall. Noch einmal auf das Tonaudiogramm bezogen. Das ist jetzt die Sprachbanane. Punkt. Ziel.
1: Fest. Darm. Schein. Torf. Lamm, Wehr,
0: Glas, Hut. Alle Hörminderungen, die innerhalb der Sprachbanane liegen, sind generell keine Beeinträchtigung im alltäglichen Leben. Erst wenn sie darunter sind, was zum Beispiel bei hohen Frequenzen im Alter oft passiert, können sie zu einem Problem werden. Genau, wenn es so ist zum Beispiel
2: geflüstert wird, SPÖ oder FPÖ, ist schon mal schwierig zum Hören. Mhm. Knecht,
1: Schaf, Lust, Berg, Docht, Zeit, Schlamm, Kind,
2: Preis. Uhr. Ja, man muss auch sagen, zu den Sprachtesten noch einmal, es gibt so typische Fehler, die viele Leute machen. Ich kann mich selber noch erinnern, ich bin jetzt 15 Jahre bei der Firma Neurot, habe begonnen und natürlich, wenn man so beginnt, dann kommt der erste Kollege und der sagt mal, so jetzt zeige ich dir mal, wie ein Hörtest funktioniert. Und, und der macht natürlich dann bei dir einen Hörtest. Ja. Und das erste, was ich gesagt habe, war damals bei Blatt habe ich Platz gesagt. Das machen ganz viele, wenn man vielleicht nicht ganz genau zuhört oder weil man...
0: Oder weil man in einem Land lebt, wo nicht so groß zwischen harten und weichen Konsonanten unterschieden wird.
1: Blatt. Stift. Hohn. Zweck. Aal. Furcht. Leim Dorf Tat
2: Kerl Also in der Akustik sagen wir so, äh, Sehen trennt von den Dingen, wenn man schlecht sieht und Hören trennt von den Menschen. Wenn man ja nicht mehr kommunikativ ist, wenn man nicht gut hört. Das ist ja eigentlich das Soziale. Wir wollen ja alle miteinander reden und wollen ja alles mitbekommen. Und da, glaube ich, ist das Hören ein dick wichtiger als es sehen, obwohl es natürlich sehen auch super wichtig ist, ja.
1: 71 35 47 Spiel 80 Moos 63 Lachs 51 Glut Erz Baum Sand Reich Kuh Schiff Luft Raum Schmerz Thron, Eis, Funk, Bass, Rind, Lehm, Grock, Blei, Markt, Staub. Licht Tracht Herd Not Wein Fluch Kalk Biss Grund Schrift Ruf Gas Wert Korn Schrei Pfahl Blech Faust Rang. Welt. Rohr. Park. Flut. Gries. Saum. Krebs. Hand.
0: Gott. Nach diesem letzten Wort aus dem Freiburger Sprachverständnistest, das wohl exemplarisch für die menschliche Sinnsuche in noch so sinnlosen Texten steht, kommen wir jetzt zu besinnlicheren Klängen aus der Natur. Das Plätschern von Bächen hat vielleicht in der Hochwassersaison eine andere Bedeutung bekommen, die folgenden Aufnahmen stammen aber aus ruhigeren Zeiten nahe Toblach-Tobiacho, an der Grenze zwischen Süd- und Osttirol, entspringt die Trau, bevor sie in den nächsten 100 Kilometern zu einem breiten Fluss anwächst. An einem regnerischen Tag im Jahr 2019 konnte ich dort das Plätschern der Quellen aufnehmen, das im Sommer darauf in einem Projekt der Gebietsbetreuung in Wien-Ottakring den ganzen Sommer über in einer Telefonzelle zu hören war. Hintergrundgedanke war dabei, dass in den heißen Monaten das Hören von plätschernden Wasser vielleicht ein bisschen gedankliche Abkühlung bringt. In den nächsten Minuten können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das selbst auch ausprobieren. Die Aufnahmen zu dieser Sendung entstanden im Jahr 2019 in Südtirol nahe toblach Dobbiaco und in Wien. Den Text des Freiburger Sprachverständnistests hat Bernd Satzinger eingesprochen. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen vergnüglichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.